0: Esto es traído ustedes gracias a Spotify Law Los Palillos Sushi Goat Lato Metfly Jusiology. Y Ron Pong Te pasa igual que a María. Baja la aplicación de Rompón a tu dispositivo. Crea tu cuenta, selecciona tus artículos y la cantidad que desees. Entra a tu método de pago y listo. En menos de una hora recibirás tu compra sin salir de tu casa. Descarga Rompón, tu super online, entregando en minutos. This
1: is how Medfly works.
0: Buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando. Buenas tardes. Mejor dicho, hoy en horario, en horario especial Pican Pod, más temprano del usual, ya que hoy pues el jueguito de las 8 de la noche de Quebradías en Guainabo más tarde del usual un domingo, usualmente los domingos los jueguitos son más tempranos, pero ese juego de las 8 de la noche, me obligó a irme hoy un poquito más temprano. Bienvenidos a toda la audiencia, siempre que nos están sintonizando todos los domingos en vivo, con este, tu programa, tu podcast semanal, donde hablamos un poquito de lo que sucedió en la semana del baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, y hoy, pues, tenemos un eh, básicamente un, algo un poquito distinto, porque tenemos que hablar entonces de los jueguitos, tenemos que hacer un pregame, por obligación, ya mismo va a estar con nosotros por aquí Julián Tizón el de Clásicos del BCN. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, eh, vamos a resumir la semana como siempre hacemos. Vamos a hablar de los récords de los equipos eh, durante esta semana. Vamos a hablar de, de, de esos resultados. Muchísimas cosas pasando en el baloncesto superior nacional. Muchos equipos haciendo movidas. Eh, Ponce, quebradía San Germán. Todos los equipos bien activos aprovechando... Eh, que ya estamos casi a mitad de temporada y hay que, hay que hacer unos ajustes en busca de clasificación, en busca de posicionamiento en la tabla, en el standing. Así que eso es lo que hay. Bueno, reporte de lesiones. Quiero hacer algo, traer algo eh, que no había intentado antes y es un reporte de lesiones. Me parece que estaría chévere añadir por aquí, incluir en nuestro... En nuestro podcast, un Injury Report, mencionar algunas de las lesiones, updates, si conocemos alguna alguna novedad y también el estado de estos jugadores que, que deberían estar reportándose pronto al equipo. Vamos rapidito con los comentarios por aquí, rápido. Se reporta Redín Rivera. Oye, saludos a Redín. Ese es capitán. Ese es capitán. Saludos por ahí a Julio López. Saludos, hermano. Dios te bendiga desde Lehigh, Acres, Florida. Capitán es ahí, dice Julio López. Saludos, capitán. Bueno, y precisamente los capitanes están pasando por una mala racha y de eso vamos a hablar un poquito hoy también. Debutó en grande George Condit ayer con los gigantes de Carolina. La realidad es que se juntó la dupla de nuestro combinado nacional en Carolina, en el Calentón. Y eso es bien peligroso de verdad que Carolina cada, cada día que pasa se solidifica tanto en el papel, tanto como en la cancha. Saludos a Joshua abeles por ahí, saludos a Anderson Andy Martínez y también a Milagros Mercado. Y obviamente también tenemos que mencionar la gran gesta de Brandon nike que anotó 50 puntos, 28 de esos 50 puntos fueron en el último parcial en el petaca. El pasado jueves una gran gesta y de esos 28 puntos en el último parcial, 5 eh, fue cinco triples. Así que este jugador le entró el balón increíblemente. Veía ese, ese aro como una piscina en la vía del Capitán Correa. Hizo lo que quiso con los capitanes de Arecibo. Bueno, eh, vamos rapidito por aquí eh, con las tablas de posiciones al día de hoy. Eh, gracias a Yuseology por presentar esta tabla de posiciones. Quebradillas con 13 victorias, 4 derrotas, lleva 2 victorias en línea, Mayagüez y Arecibo. San Germán con 11 victorias, 7 derrotas, lleva una victoria que fue donde estrenaron a Nate Mason en la cuna. Gran debut de Nate Mason, by the way. Los Capitanes con 3 derrotas al hilo, todavía están en esos primeros 3 en la tabla de posiciones, con 10 victorias, 9 derrotas. Los indios de Mayagüez jugando por debajo de 500 con nueve victorias, diez derrotas, dos victorias al hilo para los indios de Mayagüez. Ponce, 7 victorias, 12 derrotas, 3 derrotas en línea. Hoy es un buen día para que Ponce, dirigente nuevo, aire frescos, algunos cambios, puedan conseguir una victoria, aunque sabes que es bien difícil con un... Eddie Garciano junto a Nate Mason en el Pachín y todo ese buen núcleo de nativos que tiene el equipo de San Germán. En el sótano, los Osos de Manati, 5 victorias, 15 derrotas, dos derrotas al hilo. Si nos mudamos para la sección B, la sección B sigue en el top pero los vaqueros de Bayamón, pero mira, tocando la puerta, los gigantes de Carolina con 12 victorias, siete derrotas. Arriba, Bayamón con 13 victorias, 5 derrotas y 3 victorias al hilo. Santurce en la tercera posición, jugando para 500 con 10 victorias, 10 derrotas, 2 victorias al hilo. Esa última victoria en Fajardo y a tiempo extra. Vamos a hablar un poquito luego de eso. Guainabo con 9 victorias, 10 derrotas, 1 derrota al hilo. Anoche cayeron en Carolina en, en un partido donde Guainabo no se vio también Así que vamos a ver cómo they bounce back hoy en el Quijote Morales. Fajardo, nueve victorias, doce eh, derrotas en la quinta posición. Una derrota, la última derrota bien dolorosa frente a Santurce en ese tiempo extra que Fajardo dominaba de 18. Umacau seis victorias y trece derrotas, dos derrotas al hilo. Tienen una oportunidad hoy en la Marcelo Trujillo Panís de tumbar a, al cangrejo. Vamos a ver, siempre hay una sorpresita todas las noches. Vamos a ver si esa es la sorpresita de hoy, ¿verdad? La tendencia diría que se saca ese juego en un Macau, pero todos sabemos que un Macau es peligroso, especialmente jugando de local, que se pueden crecer. <ríe> se pueden crecer. Eh, bueno, vamos rapidito por aquí. Vamos a comenzar, vamos a hablar un poquito de esa gesta de, de Brandon Knight. Y tengo por aquí una, una gráfica. Unir los datos de gracias a Luis Modesti, que siempre está, siempre tiene todos, todo, mu, muchos datos bien interesantes del BCN en su bolsillo y siempre está escribiendo y eh, compartiéndolos en Twitter. Bueno, desde el 2009 hemos visto cuatro jugadores que han llegado a la cifra de 50 puntos o más. En el caso de Ángel de, de Daniel Basayo, en el 2009 fueron 53. Y de hecho, ese juego fue contra Eddie Caciano estrenándose como dirigente contra Mayagüez. Eh, y Vasallo, eh, pues recuerdo que hace, hace, hace varios años tuvimos una conversación con él y hay un video de hecho eh, de él en nuestras redes hablando de esa de esa gesta. Y él contaba que, eh, recuerda cuando salió del partido y, y estaba su, su, su padre, que en paz descanse, le estaba diciendo que estaba molesto porque no había podido sobrepasar la cifra de 53 y Dani, Ángel Daniel eh, Basayo le dice, pero ¿por qué? Llega esa de 53 y el papá le dice que es que él él es el mismo récord de él y él quería que lo que lo que que rompiera su propio récord, así que dato curioso, 53 puntos el carril high de, de Ángel Daniel Basayo y su padre, así que interesante. Luego en el 2016 en un juego de playoff, el dominicano Rigoberto Mendoza que lo conocemos muy bien en nuestra liga, anotó 50 puntos ante Bayamón y en el 2017 Devin Evans en un juego que se fue a tiempo extra contra los indios de Mayagüez, Devin Evans jugaba para los Atléticos en ese momento, encajó 50 también y Brandon Knight recientemente una gesta ridícula, llegar a 50 puntos es una gran eh, una gran una una gran gesta eh, el pasado jueves jugando como visitante en el Guina eh, creo que fue una una noche histórica eh, para él jugador profesionalmente y también para el BCN para, para todos aquí y eh, bueno vamos rapidito yo quería eh, tocar algunos temitas bien importantes eh, entre ellos la situación de, de Ponce pero antes eh, quiero agradecer, ¿verdad? Recientemente, recientemente se unió a la familia eh, de, que hace posible Cachanchut Rompón. Tu supermercado online entregado en minutos. Busca la aplicación en el App Store o en Google Play y haz tu compra. Ya no tienes que eh, esperar o no, no tienes que perderte un periodo ni un minuto de un partido de BCN. Llegaste del trabajo, puedes hacer tu orden online, se te quedó la leche, comprar la leche, comprar el queso, el pan. Nada, sencillo, busca la aplicación de Rompón entregado en menos de 60 minutos a tu casa y lo mejor de todo es que no hay mínimo, no requieren mínimo de compra y también hay sobre 5.000 productos para escoger. También esto es traído ustedes gracias al licenciado Esteban Aguilera. Oye, si usted necesita un abogado, este es el hombre que usted tiene que buscar, el amigo mío, el licenciado Esteban Aguilera, asesoría financiera, asesoría legal agente FIBA y abogado en derecho deportivo. Así que búscalo en, la, búscalo en las redes sociales como arroba Sportify Law. Y también mi amigo Kenneth, gelato hecho en Puerto Rico, búscalo en las redes sociales como Go Lato. Oye, con estas calores, esto es lo mejor que tú puedes hacer. <ríe> Go Lato. Eh, puedes hacer tu orden a través del DM y recogerla o también hacen entregas. Así que eh, tienes la opción que más... Te guste. También esto extrae ustedes gracias a Uciology, jugos de energía, hidratación y detox, entregas en toda la isla. Ok, en toda la isla. Búscalos en las redes sociales como Useology PR Y también gracias a Jorge Brian Díaz y su esposa, que tienen su negocio de sushi en el Pepino en San Sebastián. Los puedes buscar en las redes sociales como Los Palillos Sushi. Si vas un trip hacia el oeste. Tienes que hacer una parada en los palillos Sushi. Y también esto es traído gracias a Medfly OTCs a tu alcance, una máquina dispensadora de artículos de primera necesidad. Están ubicados en Mayagüez Mall, Ponce Plaza, Casino y Plaza Carolina. Eso es lo que hay. Bueno, eh, vamos rapidito. Quiero hablar un poquito de los leones de Ponce que han hecho varios cambios en la plantilla. Ok. Han hecho varios cambios en la plantilla. Y pasaron una serie de situaciones en un periodo bien corto de tiempo. Y vamos a hablar de esto. Y si voy a hablar de, de, de Ponce, yo tengo un colega que tiene un programa todos los días. Todos los días, Baloncesto 365, Julián Tisoniel, directamente en, eh, a través de Radio Leo 1170 AM de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Esto es baloncesto todos los días junto con un gran conocedor, Willow eh, Colón. Así que, oye, bienvenido Julián, eh, que está aquí conmigo para hablar un poquito de, de BCN. ¿Y en qué momento, Julián? Estoy por tocar el tema de los de Ponce. Eh, primero, Julián, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien. ¿Y tú? Bien, bien. Qué bueno tenerte por aquí otra vez en and Pot. Eh, Julián, Ponce y ha hecho una serie de cambios que es positivo, ya que pues la realidad es que eh, le toca, le toca hacer estos cambios buscando reacciones. Estamos ya en mitad de temporada eh, y la situación pues no, no ha sido una favorable, no ha sido una fructífera eh, a, al plan que tenían los leones. En un periodo de. 24 horas un día, Julián. Eh, Sergio eh, presenta la, la renuncia, luego anuncian a Carlito Rivera como dirigente interino, pero hubo algo confuso porque lo anunciaron como dirigente interino o temporero, no era el que se iba a quedar con el equipo en su totalidad. Y luego anuncian que Sergio se queda como asesor dentro de, del equipo de los Leones de Ponce y que continuará pues de cerca con el equipo eh, anuncian a Juan Cardona como dirigente y comienzan los cambios luego de Juan Cardona Juan Cardona pues eh, está haciendo algunos cambios en la plantilla ¿cuáles son tus impresiones de lo que está sucediendo en Ponce al día de hoy? durante esta semana que hubo muchos cambios incluyendo Jared Ruiz que entra a los Leones de Ponce a cambio de Yavarillo-Saya, que me gustó mucho ese cambio, de hecho. Cuéntame, Julián.
1: Nada, el equipo no está jugando duro, el equipo está jugando sin ganas, el equipo no tiene ningún tipo de intensidad, eh, hay jugadores que tampoco han cliqueado, eh, problemas con los refuerzos, tal vez refuerzos que no se emplean al máximo, eh, la filosofía de Sergio Hernández tampoco funcionó, tal vez no se adaptó el al plantel que tenía, sino que él quería someter o implantar eh, su, su su baloncesto. Que no es que sea el correcto, yo pienso que era el correcto, porque sabemos el gran dirigente que es, pero no estoy seguro que 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 él haya hecho clic con lo que es el BCN, o que era un fit. Eh, entra Cardona, eh, primero antes que eso, pues nombran a, a Carlitos para dirigir, por eso escribieron solamente para dirigir hoy miércoles. Eh, obviamente estaban en proceso ya desde antes buscando dirigentes resulta ser que es Cardona entra Cardona me gusta Cardona porque viene con ese estilo tipo a Cardona le gusta correr le gusta apreciar le gusta eh, es un motivador exactamente viene con mucha energía que eso es precisamente lo que necesita el equipo antes de eso el cambio por Yares Ruiz que es un jugador que juega duro uno de los mejores tu de player en la liga los debe ayudar los cambios de los refuerzos, fíjate Iván, eso es bien interesante porque entra Cole y, y Wilson Cole estaba sonando mucho siempre se ha hablado de un convogar que pueda jugar al lado de macho pero entra Wilson, lo de Wilson yo no tengo conocimiento de lo de Wilson eh, no, no, no sé por qué fue Wilson pero si me preguntas a mí, yo creo que fue eh, puede ser temporero y por qué digo puede ser, porque puede ser que se quedó, puede ser que no yo entiendo que obviamente lo que más necesita Ponce, porque Ponce tienen no una ni dos situaciones en cuanto, en cuanto a debilidades, tienen varias cosas que tienen que mejorar, pero yo creo que lo más urgente, lo más urgente posiblemente es la, la defensa en la pintura y los rebotes. Creo que están últimos en rebote o han estado en, lo, en las últimas posiciones, no, no defienden en general, pero la defensa en la pintura ha dejado demasiado, demasiado que desear pero Wilson es un 4, pero no es un 4 natural, él es un 4 por la estatura porque es un stretch uh -huh. forward, no es uh -huh. un jugador de chocar, ni rebotear, ni nada de eso, entonces hoy por lo menos pues aparentemente la carga la va a tener ya López con Negrón, junto a Wilson, entonces lo que yo entiendo, y digo yo, repito esto, yo, esto no es nada oficial, esto es lo que yo pienso, yo pienso que como juegan con San Germán hoy, que tal vez no es un equipo con, con mucha fortaleza en la pintura, igual el, el jueves en San Germán, martes con quebradillas que no juega Whiteside, ellos no juegan ni, ni ni viernes ni sábado ni domingo ni lunes después del jueves pero yo creo que estos tres juegos van a correr con ellos dos van a ver cómo cole cuadra con macho cuán bien se combinan van a ver también cómo wilson lo hace y yo entiendo aquí estoy pronosticando yo porque a mí nadie me ha dicho nada que deben traer en algún punto de la semana debe llegar un refuerzo centro dominante. Y en base a lo que haga Cole, combinado con Macho, como se vea, y en base a lo que Wilson haga, pues ahí ellos tomarán, esa es mi teoría, la decisión, si nos quedamos con el centro y con Cole, o con el centro y Wilson. Eso es lo único que me hace lógica ante el anuncio de estos dos refuerzos.
0: Estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Tomando en consideración lo que dijiste, de, de, de los próximos juegos, quizás están comprando tiempo. Eh, ¿verdad? porque obviamente prefieren si está disponible un refuerzo pues prefieren irse con dos refuerzos a irse con ninguno uh -huh. eh, y definitivamente eh, estoy de acuerdo con tu teoría de que están comprando tiempo eh, y tienen el calendario que quizás le juegue un poquito a su favor le pudiera jugar mucho más en contra si se tocara uh -huh. el caso de irse contra Guainabo o contra otro equipo, Santurce ahora con Farío otro equipo que tenga un sólido en la 5 el mismo Fajardo Elia, Elia Holman que lo que está haciendo es eh, doble doble y recogiendo muchas frutitas todos los días todas las noches eh, así que eh, vamos a ver Ponce hoy tiene una oportunidad y otra cosa bien importante eh, uh -huh. Julián, el pareo de hoy de Cole y Mason porque Cole tiene que tener una espinita uh -huh. porque vimos su baja de producción y no es un secreto que el que él eh, sepa que venía Mason por ahí que él iba a ser reemplazable eh, reemplazado jugó su papel yo estoy totalmente seguro de eso vimos una merma en su producción o sea, estamos hablando de col bien importante como comenzó con los Atléticos este año tuvieron un, 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 un comienzo impecable de 30 le dieron a Bayamón el primer día en Bayamón o sea yo creo que hoy ese pareo de Cole y Mason va a estar caliente y me, eh, Cole defiende eh, muy bien. Cole defiende muy bien, jugador bien defensivo. Si no va a anotar la pelotita, no, no va a dejar de defender. Ahora bien, vamos a seguir por esa línea y vamos, vamos para San Germán. San Germán eh, hace, hace algunos cambios eh, también. Durante esta semana quieren la figura de, de, de Benjamín Colón, Annie Chiphan y también Jojo Walker a través de los piratas de, de Quebradilla. Y me parece bueno el cambio. Me parece que pues ante la baja eh, y la lesión de Pelacoco Hernández, eh, que desconocemos el, el tiempo que Pelacoco pudiera estar fuera, pues creo que entonces llenan ese, llenan ese hueco que, que le hacía falta a Eddie ahí. Y llega la figura de Mason, Julián, y era efectivamente lo que yo estaba pensando. O sea, la, la pegué en el sentido de que, y por lo menos eso fue lo que se vio en el primer juego, cómo Mason es capaz de hacer mejor a los demás dentro de la cancha. Cole lo puede hacer, pero Mason lo hace mucho mejor. Y ya vimos el primer juego cómo logran volver más a Jorge Bryan Díaz dentro de la ofensiva de los Atléticos. Y se vio muy bien. Obviamente fue contra un Macau, No es el mejor eh, eh, equipo colectivamente. Si vamos por los pareos, pues quizás Trevistrais, eh, Ney Mason, Trevistrais eh, un jugador que lo, lo ha hecho bien. Pero obviamente está un equipo de, de un Macau, un equipo sotanero. Pero, ¿qué te parece ahora eh, el equipo? ¿Cómo, ¿Cómo te pareció ese primer juego con la integración de, de Mason? Eh,
1: como tú dices, es, 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 es mejor armador eh involucra más a sus compañeros eh, Cole es un poquito más anotador ya o sea, que bajo ese sentido pues Cole eh, tiene esa ventaja también yo creo que se combina mejor con, con Jader eh, y en general con el equipo en general eh, eh, con el equipo como tal este, tiene su ofensiva pero yo creo que corre mejor los patrones de Eddie e involucra más a sus compañeros eh, en comparación con Cole eh, lo que tú mencionas de, de Pelacoco, según lo que yo he escuchado pues se pierde la regular completa y lo que vendría siendo parte de los playoffs por lesión en el tobillo, sabemos como tú dijiste, pues que entra Benjamín Colón, también firmaron a Marcel Suberville, este, pero sí, eh, San Germán un equipo que hay que estar bien pendiente también con la situación de, de Holly Jefferson, se supone que ya estuviera aquí ya, pero eh, aparentemente pues estamos hablando posiblemente para finales de mayo, este, y obviamente pues sabemos que San Germán tiene los derechos de de Hollywood Jefferson y dejaron claro eh, que si vienen a jugar a Puerto Rico, pues vienen a jugar con ellos.
0: Interesante, interesante. Bueno, vamos, vamos rapidito, eh, Julián. Antes de continuar con, con Carolina, quiero ir al calentón. Antes de ir al calentón, vamos a repasar rapidito los jueguitos de esta semana, como siempre hacemos. El lunes 1 de mayo, el pasado lunes, Fajardo visitaba a Carolina y Carolina dominó 108 por 103. Payamón visitaba a Santurce donde robó y eh, Dulce Venganza dominaba 88 por 82 a Los Cangrejeros. Ponce visitaba Guaynao estrenando a DiMarcus Cousins. Guaynao dominó a plenitud 86 por 70. El martes San Germán visitaba a Manatí y, sorpresa osa, Manatí dominó de 25. Salsita para los Atléticos 96 por 71. El martes también Mayagüez visitaba a Quebradillas y dominaron los Piratas 102 por 88. El miércoles Ponce visitaba Santurce. Caía también 80 por 99. Humacao llegó a Fajardo. Dominaron los locales 112 por 103. Y también el miércoles otro un juegazo. Julián, el, el, el score no refleja el juegazo. Que fue eh, Capitanes versus Vaqueros. Dominó Bayamón 96 por 82. Y el jueves el propio Arecibo venía al, al petaca en back to back y caía ante los piratas que dominaron 113 por 102 con una gesta histórica de 50 puntos de Brandon, la pesadilla Night Y en Guaynabo eh, los Mets dominaron a Carolina 95 por 81 y también Manati visitaba Mayagüez donde dominaron los indios 99 por 87. El viernes Humacao visitaba San Germán estrenando a Nate Mason y caían 94 por 79. Santurce visitó a Fajardo y se robó ese juego 109 por 101 en un partido donde Fajardo estaba dominando por 18. Santurce eh, ajustó en ese último cuarto parcial y sacaron ese juegazo en, en otro juego dramático final. Tiro libre que Stockton falló a propósito eh, del del libro, ¿verdad? Traer a Cleon Penn del banco, jugador más grande eh, y agarró ese rebote de, 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 de chiripa, me parece que fue un tapeo de Félix de, de Félix eh, Rivera Jr. y le cayó en las manos a Cleon Penn canasto fácil, eh, llevaron el juego a tiempo extra y la historia ya ustedes la saben, el sábado anoche Guainao visitaba Carolina y caía 87 por 95 Bayamón Visitaba Manatí, robaba 104 por 83 y Arecibo caía 93 por 103 en Mayagüez con juegazo del rookie eh, Julián, John F. Walker, 18 sí. puntos, 8 asistencias, 4 robos de balón y 0 tenovers.
1: Tremendo, tremendo lo que ha hecho, la confianza que le ha dado Christian
0: Dalmau. La confianza y... que le ha dado Christian Dalmau. De hecho, tuvo una entrevista con Jonet Walker. Jonet Walker eh, jugaba aquí, donde yo estoy en Atlanta, jugaba en la OTL y, y lo fui a ver varias, varias ocasiones. Eh, y el chamaco es un floor general. Eh, el impacto que tiene en la cancha es, es, un, es un gran impacto. Él eh, sabe identificar mis eh, mismatch, sabe identificar cuándo lanzar la pelota él se reconoce, él sabe que el tiro de tres no es, él, no es, él, no es el, el más efectivo lanzando, pero si viene anotándola, la va, la va a tirar con tiempo y espacio. Sabe, sabe dónde, dónde rotan los tipos, sabe dónde encontrarlos. El chamaco tiene muchísimo básquetbol. Y ver este rookie teniendo el impacto que está teniendo y este rol tan importante. Y vamos a, vamos a ser honesto aquí, Julián. Contra agresivo. Ok. Tipos como Walter, Denny, uh -huh. Pizarro. Que ya conoce muy bien la liga, es un es un gran escenario para él y una y un, un gran reto, prueba, que está teniendo este jugador eh, cada noche. Y tenemos que eh, recordar el esfuerzo que hizo Mayagüez para agarrar a este chamaco en el pick 8 en uh -huh. el sorteo. Okay. Tuvieron que hacer un cambio, ¿verdad? Tuvieron que hacer un cambio. Y que me parece que fue con Carolina. Enviaron a con Carolina, no, no, no recuerdo bien picocho Carolina y enviaron al jugador que Adrián Ocasio, que fue a jugar eh, 3x3, no va a jugar, me parece así que bien 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 por, por Jonet Walker tenemos una entrevista de hecho con él, así que los invitamos a buscarla en, en el canal una buena conversación con, con Jonet Walker eh, Julián Carolina se juntó la dupla de nuestro combinado nacional entre Emond Waters, George Condi, Espectacular. Yo creo que cada fanático aquí del baloncesto en general debería disfrutar de tener estos dos jugadores. Eso no se da mucho, Julián. No. El, vie el viejo siempre me habla de, la, de, de los jugadores de la selección nacional en, en los equipos de BCN hace mucho tiempo y, y los lo dominantes que eran. Eh, y nosotros ver eso... Que está sucediendo en Carolina, en Waters y Condit, que ayer lo vimos, y me parece que es algo más allá de química dentro de la cancha, estos dos chamacos se llevan tan bien, o sea, Waters de por sí pasa la bien pasa bien la bola, pero tiene una conexión con Condit que es increíble, o sea, llegaste de Grecia anotas 23 varios de esos puntos son asistencias de Tremon Waters, eh, anotó dos triples, me parece que anotó dos triples si mal no Todo recuerdo Julián, si este chamaco eh, se encuentra y es consistente, se, eh, empieza a, a conocer un poquito el pito y se cuida de las faltas personales, que eso a veces es una situación que tiene George Condit. Este chamaco eh, va a poner a Carolina, va a seguir sumando a Carolina porque ya Carolina estaba duro y va en, 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 en un buen pace. Ahora se le suma a George Condit, ahorita... Wow, que ¿Suman al Arsenal, Carolina? ¿Qué viste? ¿Tú estuviste ayer allí, Julián?
1: Él tiene ¿Cuánto? ¿23, 24 años?
0: Es un nene. ¿eh?
1: 24 es, un nene. Años, ¿eh? es, lo, es lo que es un nene. Eh, lo, se, se, ve con, se ve con mejor, se ve con un poco más de físico. Pero más allá del físico, eh, se, se ve con más calma, eh, que, que, con más experiencia, que entiende más el juego. 22. Mira para allá. 22 años, o sea, eh, volvemos, eh, me, lo, lo, veo, lo veo con más calma, con más madurez. ¿Cuántos jugadores no juegan en Sudamérica o en ligas que mucha gente tal vez no, no valora o respeta, eh, y vienen al BCN al siguiente año y vienen mejor? Mira Arnaldo Toro mismo, está en Finlandia, el año pasado, repitió hoy, no, ahora mismo está en, perdóname, en, er en Bélgica y en Netherlands. Exacto. Pero el año anterior vino de Finlandia, y era otro Arnaldo Toro este año posiblemente cuando lo veamos con Fajardo va a ser un Arnaldo Toro aún mejor pues este muchacho viene de Grecia oye Grecia en Grecia no, no, se juega no baloncesto
0: jugó el Pico jugó Ayuso jugó Jan Clavel recientemente no va a mejorar claro
1: que va a venir mejor y según lo que vi ayer eh, y es un juego pero más allá de que sea un juego uno puede alguien, alguien puede decir pero es que es un juego hay que seguir viéndolo no eh, el que sabe, sabe. Él, él se vio, se veía, se ve con más madurez, una mejor toma de decisión, eh, eh, anotó dos triples, pero cuando en varias veces cogió la bola en el bloque, se vio con más calma, lo doblaban, sacaba la bola, sabía dónde estaba Romer, sabía dónde estaba Yomar, hubo un par de jugadas también que la puso en el piso desde el perímetro y atacó. Eh, siempre estaba en la pelea eh, en el rebote. Capturó cinco rebotes en papel, pero cuatro tapones, sin contar todos los tiros que desvió. Un total de 23 puntos. La verdad que lo que yo vi es bien prometedor para, para Carolina. ¿verdad? La mayoría de las personas saben que yo trabajo con los gigantes ese es mi equipo. Eh, definitivamente, definitivamente, lo que se vio, te lo digo, Iván. Están eh, bien. Eh, eh, honestamente, yo no pensaba que iba a venir así.
0: Pero Oye, a... eh, Julián, tienes que sumarle el factor de que se enfrentan a Buggy Cosens, Timothy Soares y los Messi Guaynabo, que es el otro equipo más caliente al lado de Carolina. Sí, Lo que sí. pensaba el juego de ayer, le sumas eso a él, está debutando, o sea, bien. Te, hay que darle muchísimo crédito y viendo todas esas cosas que estaban alrededor del juego de ayer, que George Condit haya tenido ese performance, no es positivo solamente para Carolina, es positivo para, para la selección nacional también.
1: El jueves se jugó en Guaynabo y él no jugó y 53 uh -huh. a 30 dominó los rebotes eh, Guaynabo. Carolina este año ha sido de los peores, sino el peor en términos de rebotes. Ahora con Condit volvemos a un juego, pero está jugando con los mismos Mets que tienen dos torres y dominaron los rebotes 39-38. Yo no creo que sea coincidencia no, 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 con no. el debut de Condi, ve no, no, no. Y mucho crédito también a... Eh, puedo hablarte de Carolina, hablarte de mil jugadores y mil cosas, pero qué bueno es Rommel. Eh, anoche anotó, creo que fue cuatro triples en cinco intentos, fueron 14 de los 25 puntos del banco. Es un chop blocker, Iván. Sí,
0: es un chop blocker. Le gusta, le gusta, le gusta buscar la chapita.
1: Brinca, tiene un winspan eh, increíble, eh, mete el triple, pero es una uh -huh. cosa. Yo me atrevo a decirte que él es uno de los mejores cinco tiradores de la liga. Y, eh, y Spot y, Shooters. Y, y yo, te diría, yo te diría Spot Shooters, setiadito. Está bien. Vamos a, vamos a, vamos a ponerle Spot Uno de los mejores cinco de la liga y, y como forward, como 4-4-3, cuatro, cuatro, el mejor. ¿Tú dirías Na, eso? De entre nat los. Nativo. Nativo. Sí, es más, búscame refuerzos 4-3. ¿Quién mete más la bola de tres que él?
0: Bueno, eh, refuerzo. Eh, mm. Bueno, Chondi Brown no sé si lo... Si lo, si lo... No, Chondi es un 2-3. Eh, sí, sí, sí.
1: Eh, la, la, mete, la mete como un demonio. La, lo, lo
0: que yo te diría es, eh, y, mi, mi, eh, una debilidad de, de Romer es el, eh, cuando, lo, cuando lo chocan. Lo coge Crawford y, y lo domina fue un tipo que sabe utilizar muy bien su cuerpo, ahí se lo lleva, lo domina. De hecho, JJ Romer fue seleccionado en, la, en el primer pick de la segunda ronda de la Liga Dominicana que empieza ahora el 9 de mayo. ¿Ok? Así que en la, en la Liga Grande Dominicana. Así que pues jugar allá como, como nativo. imagino que cuando termine el compromiso de Carolina, imagino que irá para allá a seguir trabajando. Este, otro, otra, déjame ver por aquí... Eh, Julián, Mayagüez eh, sale de... y Hace unos cambios hace unos cambios también. Sacaron unas victorias bien importantes esta semana. Que de hecho, eh, tengo por aquí los récords de los equipos esta semana. Mayagüez jugó esta semana para 2 y 1. Dos victorias ante Manatí ante Arecibo. Y para continuar aquí con, con los récords de los equipos de esta semana, Julián, Fajardo eh, jugó para 1 y 2. Cayó ante Carolina... Sacó una victoria ante Humacao y luego perdió contra Santurce. Carolina jugó para 2 y 1. Eh, tuvo una victoria frente a Fajardo. Luego caen en Huaynao y luego le ganan a Huaynao en Carolina. Bayamón tuvo récord de 3 victorias 0 derrotas. Esas 3 victorias fueron Santurce, Arecibo y Manatí. Santurce eh, jugó para 2 y 1. Una derrota contra Bayamón. Luego victoria ante Ponce y victoria en Fajardo. Ponce eh, al momento juega para 0 y 2 cayó eh, en Guaynau y cayó en Santurce, Guaynau juega para 2 y 1 esta semana ganó contra Ponce, le ganó a Carolina y luego perdió con Carolina San Germán al momento juega para 1 y 1 esta semana, le perdieron contra Manatí, le ganaron a Humacao Manatí juega para 1 y 2 esta semana con una victoria, dos derrotas le ganaron a San Germán en casa una rumba por 25, perdieron con Mayagüez y perdieron con Bayamón Quebradillas esta semana para 2 y 0. Le ganaron a Mayagüez y le ganaron a Arecibo. Y Humacao juega para 0 y 2. Perdieron contra Fajardo, perdieron contra San Germán y Arecibo. Tres derrotas al hilo. Perdieron contra Bayamón, perdieron contra Quebradillas, perdieron contra Mayagüez. 0 y 3 esta semana. Eh, Julián, vamos a hablar de los capitanes de Arecibo. Que eh, creo que tú crees. Julián, que le está pasando factura a la edad a los capitanes, eh, se ven, no no se ven bien, la maquinaria, el barco de Tony Ruiz no se ha visto bien esta, esta última semana y también han sido un poco inconsistentes, ¿qué te parece el equipo de Arecibo?, que agarró a Tomás Robinson cuando Macabro lo deja libre y siempre habíamos hablado que esa era una pieza que le faltaba a Arecibo, un hombre grande, un refuerzo en la 5, pero yo veo a Tomás Robinson no como este jugador dominante que venía a ser 25 y 18 hace un año o dos, o sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué está pasando en Arecibo? ¿Qué tú crees? Tengo que decir esto, tengo que decir esto, antes que se me olvide, Julián, porque yo lo mencionaba mucho también. Eh, y era el, el, el hecho de que Paris Bas no, no, no me gusta cuando lo ponen al, alrededor de muchos jugadores que pueden hacer varias cosas como en Arecibo, un equipo de Arecibo con, con mucho talento nativo y estamos viendo que pues no... Ha desaparecido un poco parís Van, no ha sido la pieza. O, y, tam, y también, aunque haga lo suyo, pues Arecibo realmente pues, está teniendo problemas. No se ve este equipo dominante, Julián, que siempre hemos visto a Arecibo. ¿Qué tú crees que Arecibo debería cambiar ahora mismo?
1: Bueno, eh, tal vez cambiar uno de esos jugadores veteranos por, no sé, por... Eh, por, por hacer un cambio de nativo, eh, pero yo pienso que lo, 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 lo más que ellos deben hacer, yo tuve a Ángel Carlos García en mi programa de radio, al, al, al gerente general, y fue cuando cogieron a, a Robinson, y yo le pregunté, eh, en ese momento, Arecibo estaba primero, tengo que verificar ahora, me imagino que tienen que estar por ahí, primero en rebotes y primero en rebotes ofensivos, entonces eh, saca a Aaron Harrison, por entrar Robinson yo le pregunté qué es lo que ellos buscaban en Robinson Pero me habló que buscaban más presencia en la pintura más rebotes etcétera eso es lo que me nombró repito estaban primeros en rebotes y rebotes ofensivos qué pasa con Robinson no es ningún secreto Robinson no defiende en la pintura todos lo ven con su 6-10 su gran físico no defiende Robinson no defiende entonces Robinson tampoco tira el triple no, no lo tira. No, no, o sea, no, Literalmente no lo tira. Entonces tú tienes un parís bas en la 4, que es un slasher, que como tú dices, sus números como tal han bajado, pero volvió al parís bas normal que hasta el último juego, no sé cuánto estará ahora, estaba tirando 27% de 3. parís bas no es tirador. O sea, tú tienes un 4 y un 5 que no son tiradores. ¿Ves? Yo pienso que el equipo mejoraría muchísimo Cambiando a Robinson, yo no tengo ningún problema con Paribas, yo me quedo con Baj. Yo pienso que en la 5, con un refuerzo que me defienda, o sea, que sea un chop blocker, que me desvíe de tiros, una presencia defensiva en la pintura y que meta el triple legítimo. Para que entonces tengas una, una variante Collier y ese centro, repito, cambia tiro, chop el tirador, y verías con Baj en la 4 y con Willy. Y estás mejor. Pero yo pienso que ese es el movimiento. Yo pienso que debe entrar a Robinson por ese tipo de cinco. No me parece lógico. O no sé en qué aporta realmente o capo Robinson. En qué aportaría volvemos. O sea, no defiende. Te cierra más la pintura. Porque ahora tienes a París Baj y tienes a, a Robinson. El que no te mete en la bola larga. O sea, lo que hacen es cerrarte más la pintura para los, para los atacantes a O sea, Walter, el mismo visto el mismo París. Por eso es que tienes que tener un 5. Un Timothy Suárez, mete el triple. Un Alex uh. Brown de Mayagüez, mete el triple. ¿Ves? Un centro así. Y que tenga presencia defensiva en la pintura. Y yo creo que eso le va a resolver muchos problemas agresivos. Vamos a
0: ver qué hace. Sí, no, definitivamente no. Y de hecho, ni siquiera está empezando. O sea, en los primeros tres o 4 juegos que vino, vino del banco. Creo que contra Mayagüez comenzó, si no me equivoco. Eh, pero a, eh, entonces venía del banco. Eh, contra Bayamón empezó en la segunda mitad. Ahí empezó en la segunda mitad. Eh, pero Estaba viendo el banco, so tú te puedes dar cuenta también que ellos saben que el impacto que tiene, eh, hay, hay algo que falta, hay algo que falta. Eh, yo entiendo también, ¿verdad? Y lo habíamos mencionado también antes, el prototipo de este prima, un estereotipo jugador bien defensivo. Eh, yo creo que Arecibo tiene muchas piezas que pueden anotar, pero eh, vamos. Creo que eh, ahora sí estamos notando eh, el efecto edad. En, Pero en el necesitan de... el
1: triple. Eh, sí, más sí, allá sí. con brima, al tener un par y que tira 25% básicamente de 3, sí, sí, el 5 sí, sí. tiene que meterte el triple. Es obligatorio, tienes que, tienes que tener, y, y más cuando tienes un equipo agresivo con tantos jugadores que atacan. Uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, vamos a ver eh, si finalmente redirigen. El barco en la vía de, del Capitán Correa. Oye, Julián, vamos rapidito. Pronto se reportan por ahí. Pronto se reportan por ahí. Julián. Acabo de ver un post que Jordan Howard terminó en Italia. ¿O oh, sí? Sí. Terminó en Naples, Italia. Así que Jordan Howard. Eh, pudiéramos verlo por ahí, también eh, también Julián, Capos terminó en Portugal, otro jugador que se debería estar reportando con los grises de Macao ¿a ti te gusta mucho Capo No, llega llega, llega,
1: llega, llega hoy, me lo, llega dijo, hoy me lo dijo Roca el jueves fue en el programa, llega hoy, debuta el martes
0: debuta el martes, ahí lo tienen ahí lo tienen eh, y también eh, estoy estimando que Angelito pudiera estar llegando en un mes por ahí. y o sea, un reportaje que en dos semanas supuestamente está aquí. Sí, en puede ser de un mes para darle el chance, uh -huh. pero debería estar llegando pronto el director de la orquesta de Nelson Colón y su combo. Así que eh, <risa> esto cada vez se pone mejor. Bueno, y en el en el reporte, en el injury report, eh, vamos en el injury report, Julián algo que, que quería recopilar aquí esta semana eh, vimos que May Rosario salió de San con una eh, lastimadura en el tobillo desconocemos su estado de regreso Emi Andújar todavía no lo hemos visto eh, regresar con Fajardo eh, Pelacoco eh, mencionaste ahorita que pudiera perderse el resto de la temporada regular Hassan Whiteside estará fuera de una a dos semanas Mitch Creek eh, se sigue recuperando del hombro eh, desconozco, desconozco desconozco el, el estado de, de regreso de Mitch Creek pero, si hay algo que quisiera mencionar, Julián, ayer no, vi, no vimos un buen body language de, no sé si te diste cuenta, de la Boogie Bueno, es que tú sabes, tú
1: sabes cómo es él. La NBA sabemos cómo es él.
0: Sí, este no, no sé, tengo mis dudas en cuánto dure, si será un final precoz la Boogie en el BCN. Eh, no sé. No sé. Basquetbolísticamente hablando, obviamente la hiela en los números 17.4 rebotes. Pero no, no sé, cometió dos faltas en tres minutos de juego. Eh, a los siete minutos del primer parcial ya tenía dos faltas. Eh, y no, el body language no fue el mejor. Así que no sé si al final del día, Painabo pues le, le, le. Eh, verdad hizo lo, lo que ha hecho, ha manejado verdad le ha sacado el jugo a esto del negocio y el mercadeo con, con Demarcus Cousins, pero hay que ver si eso realmente se traduce en victoria o pudiera estar dañando el, el núcleo que ha creado el equipo de Now ese núcleo de Page, Soares eh, Gary eh, Crawford. Crawford, o sea chamacos se ven muy bien jugando uno con el otro eh, vamos a ver y hablando de Guainabo Julián vamos rapidito a hablar qué tú crees que va a suceder hoy en Guainabo que visita a, a los Mets oye que de hecho ayer hicimos la rifa eh, se la ganó Uh, olvidé el apellido del muchacho pero se llama Ángel eh, se ganó dos taguitas palco para hoy en Guaynabo gracias al giveaway que hicimos así que se va a estar gozando el jueguito hoy le dije que llegue temprano que sepa el que hay en el Quijote es incómodo y va a estar eh, eso sold out, todo vendido hoy en Guaynabo eh, Guaynao viene de ayer no tener un buen juego frente a Carolina, hoy se enfrentan unos piratas que viene Brandon Knight a anotar 50, yo no creo que Brandon Knight de anote 50 hoy, por favor, yo creo que sería algo absurdo que anote 50, pero sus 15 a 20 van a estar ahí, no está Whiteside, era el macheo que todo el mundo quería ver, Whiteside versus Cossens, no va a estar, pero aún así tomamos en consideración que quebraría jugó con un refuerzo correcto Julián Agresivo y sacó el partido. Sí. Fueron obviamente con sí. fue una ridiculez de 50 de Brandon Knight, pero sacaron el partido al final del día.
1: Sí, yo, eh, yo, mira, eh, lo que pasa es que este es el bastu, es un bastuas para Guaynabo. Bradillas eh, viene más, de, viene, viene descansado, pero van a jugar a Terence Jones.
0: Eso desconozco, desconozco ese detalle. Eh, si Terence Jones eh, verá acción hoy por quebradillas, la realidad es que si juega Terence Jones, ah cambia muchas cosas porque Terrence Jones no defiende y va a tener que salir a defender a Timothy Soares y Terrence Jones no es el jugador con más IQ que podamos eh, destacar de dentro de la cancha toma de decisión no es la mejor el spacing de Terrence Jones en la cancha él no sabe lo que es spacing dentro de la cancha así que vamos a ver cómo si él juega sería un experimento para, para Quebradilla Depende de cómo tú lo veas. Si van a jugar con dos refuerzos, es mejor que uno. No sé cómo lo quieras ver. Yo apliqué la fórmula de cancha local de Fufis. Ya. Sí. Yo, ¿sabes qué? Yo había dicho hace como cuatro días. Yo dije, Carolina va, va, va el jueves. Jueves creo que fue. Dije, ok. Carolina le gana a Guaynao. O sea, Guaynao pierde sábado y gana hoy en quebra, eh, Hoy eh, con el Quijote en hora días. Pero... Cuando yo me levanté hoy, Julián, yo vi una carabela en la bolita y me fui con quebradilla. Mm. Me fui con los piratas, robando en el Quijote. Sé que está difícil, flaco, pero eso fue lo que vi en la bolita. Le echamos la culpa a la bolita. Vamos a ver. Eh, Julián, ¿cuáles son tus pronósticos para hoy? Bueno, pues eh, me fui local. Me fui Te local. fuiste local, so, gana un Macau, sí, sí. Uh -huh. gana Ponce uh -huh. y gana Guaynau
1: me estoy arriesgando el guaynabo viene un batubac eh, apostar que ponce tenga una reacción sabiendo que tienen eh, unas eh, aparte de todo eh, un juego retante porque se han armado un equipo eh, que está bien aceitado ponce viene con dos refuerzos nuevos dirigente nuevo yare ruiz jugador nativo nuevo y lo hace muy pero, bien apostar la energía y que cancha local, es cancha local, imagínate, Pachín Vicente. Y en el caso de un Macao, que reciben a... Me corrige. un juego difícil. Macao
0: recibe a... Macao recibe a, a Santurce.
1: A Santurce, que está jugando muy bien, pero volvemos. Me fui local, me fui simple
0: hoy. Te fuiste local. Eh, bueno, yo vamos, vamos a ver, vamos a ver. Eh, hace poco, hace poco me fui con los tres locales y me fui, me fui de 3-3. Y no quería hacer eso. me Estaba pensando irme con alguien robando. Anoche cartas. me fui de 3-3. ¡Uy! ¿Te fuiste oh, de 3-3, Julián? Seguro que sí. ¡Qué caballo! Julián ahora, en eh, los pronósticos, está, me lleva a jorau. Me llevaba a jorau, Julián. No, no. Sí, pero tienes una ventaja. Para que la gente sepa, tenemos un, un
1: chat con diferentes personas del BCN, entre otros colegas, y estamos nosotros. Iván está primero. Tiene una ventaja como de seis juegos lamentablemente. Siete,
0: siete, siete, siete.
1: Hay chavos envueltos. Así que...
0: <risa> pero yo
1: estoy, yo estoy encima tuyo, porque estoy segundo. Sí, me está, me, me lleva sí. ahora, me lleva ahora. Sí. Tengo una ventaja de siete, pero sabes que esos son dos días de BCN. Sí, 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 pero siete... Si tú sabes manejar, no te voy a decir nada porque no te voy a... Dame okay. truquito, dame truquito, dame okay.
0: truquito. Que me voy a mantener ahí en la, en la línea. Voy a, lo que pasa es que es difícil porque eh, siempre hay una línea, ¿verdad? Y cuando tú te sales de la línea ahí, como por ejemplo, aquel juego que puse, un juego que puse a ganar a Manatí, eh, en Humacao creo que fue, esos jueguitos fueron los que me pusieron arriba. Pero es difícil uno arriesgarse. Y es más, mira, mira, vamos vamos allá, mira. El, el, hace poco, el, ese juego que sacó Santurce, vamos. En Fajardo, que Fajardo eh, antes de ese juego creo que jugaba en la casa para 7 y 2, o sea, solamente. Ahí yo me
1: guayé. Me guayé.
0: Pues, mira, en Fajardo solamente había ganado Bayamón y Guaynao, ahora ganó Santurce también ese juego tiempo extra. Que tengo que decir algo, Julián, no sé si viste, subí un video, una reacción a una, unos gestos que hizo Alfonso Plomer. En, no sé si los llegaste a ver, ¿no? No. Anotó un canasta, atacó en una jugada clave para coger una ventaja de cuatro o seis puntos, algo así. Eh, una jugada que restando menos de un minuto en el tiempo extra. Plomel anotó un canasto frente a Abreu. Y Abreu intentó coger un charge que parecía charge. Eh, pero pues no hizo, no call. Fue un no call. No, no hicieron la llamada. Y me anotó el canasto Plomel. Y Plomer, pues hace la, el, el gesto ese de que dicen que está chiquito. Eh, o A sea, que bajan la mano así, y dice, está chiquito. Pero luego de eso, Julián, eh, como que lo tiró al piso, hizo un gesto como que tiró algo al piso y hizo como si estuviera aplastando algo. Mm. No sé si viste eso. Para mí, eso es on sportman-like. Eh, yo creo que estuvo de más. Porque eh, está bien eso de que ah, está chiquito. Ah, ok. Pero eso del gesto de aplastarlo, creo que estuvo un poquito de más. Yo no tengo duda que Abreu eh, pudiera coger esto personal y la próxima vez que se enfrente Fajardo y Santulce. Eh, va a haber, va a haber. Eso va a estar aquí. Piña, eh. Claro, eso va a estar aquí, papá, porque esos jugadores, tú sabes, ah. eso es personal y fuiste a, a Fajardo a robarte ese juego. Y me dicen por ahí que le estaba gritando que esta era su casa. Obviamente sabemos que el es de es de Fajardo. Así que... Mmm. Julián, quería traer algo. Estaba viendo por ahí un jueguito, eh, un calendario de un equipo del baloncesto Superior, los Indios de Mayagüez. Y los Indios de Mayagüez tienen un calendario chévere, Julián. Mira esto, vamos a ver lo, los próximos juegos de los Indios de Mayagüez. Los Indios de Mayagüez reciben mañana a San Germán. Luego van a ir a Recibo luego van a ir a Bayamón, luego reciben a Arecibo y después van a ir a San Germán. ¿Ok? Tienen que defender, Es como todos los equipos, tienes que, tienen que defender tu casa y,
1: y tratar de robar. Y tratar de robar en la carrera. Robarte uno que otro, pero tienes que defender
0: tu casa. Creo que ahí mencionaste que reciben a San Germán y reciben a Arecibo, ¿correcto? Eh, bueno, eh, mañana reciben a San Germán y luego van a visitar a Arecibo y luego visitan a Bayamón. Ah, por eso oh, después. Oh, es back to back. Mira esto, el lunes y el martes. El lunes reciben a San Germán y el martes van a Recibo. Tienen que sacar el del lunes. ¿Cuál es el tercer del juego? Van a Bayamón. Ok, ¿cuál es el, el otro? El van a Bayamón el jueves. Y después reciben a Recibo el domingo que viene, pues, parece. Como hicieron,
1: como hicieron, el, eh, ¿cuándo fue ese juego ayer? ¿Verdad? Eh, el juego de, sí, a Recibo sí. De nuevo, te, ahí tienes cuatro juegos, tienes dos locales, tienes que sacar los dos locales. Eh, ellos tienen ahora mismo una ventaja de dos juegos sobre Ponce. Eso es lo es interesante aquí. Pero Ponce juega con San, San Germán en Ponce hoy, pero después Ponce juega, esta semana Ponce juega el martes en Quebradilla y el jueves en San Germán. O sea que lo que te quiero decir con eso es que el, el itinerario está... Uh -huh. duro para todo el mundo, todos los equipos. Ahora sí. tú mencionaste, supone que Jordan Howard venga en una semana, eso es lo que yo escuché. Y ya tú dices que terminó, o sea, Manati va a mejorar, ha eh, mejorado. Podemos decir que por primera vez eh, un es un equipo que tú puedes contar juego a juego que te puede ganar, o sea, un equipo, otro equipo de la
0: liga. Sí, no está totalmente descartado como el año pa en años anteriores sí, que no, era una no. W segura y sí, no Overol, o sea, tiene esto es candela todas las noches y
1: todos los equipos, volvemos, tienes que defender tu casa y, 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 robo, y robarte unos otros juegos en la carretera, siempre
0: sí, básicamente eh, bueno, vamos a, vamos a ver por aquí quién está comentando por aquí, Julián, saludos a Luis, a Luis Naomi que pregunta, ¿hoy dirige Carlitos a Ponce? No, entiendo que hoy dirige eh, Juan Cardona,
1: No, oh, sí, Cardona dirige
0: Juan Cardona dirige en la noche de Luis Naomi saludos por ahí a, a Juan Chotero que siempre está activo, a Redín a Dalia Febres también por ahí a Diego, también a Luis Enrique, el caballo Luis Enrique y Ochoa Vélez, Esos son capitanes. Bueno, Luis Enrique entiendo que es este león. Saludos a Milagro, saludos a Félix, la nube. Bueno, Julián, vamos rapidito por aquí. Eh, los juegos de esta semana. Bueno, sí. hoy Santurce visitó Macau, San Germán eh, visita a Ponce, Quebradías visita a Guaynabo, ese va por Telemundo. Mañana San Germán visita Mayagüez, Carolina visita Bayamón, juegazo, juegazo, juegazo. Fajardo visita a Manatí el martes 9 de mayo, Mayagüez va a Arecibo y Ponce en Quebradillas. El miércoles 10 de mayo, Manatí en Carolina, Bayamón en Santurce, Fajardo en Guaynabo. El jueves 11 de mayo, Humacao en Arecibo. Hay cuatro juegos este jueves, Julián. Humacao en Arecibo, Ponce en San Germán. Mayagüez en Bayamón y Manatí en Quebradillas. Y ese fin de semana que viene, el juego de estrellas, Julián. Ahí está. Ahí juego está. de Estrellas en el, en, el, en el Clemente. Y cerramos el domingo con Día de Madre. Eh, bueno, Julián, y a todas las personas que siempre eh, nos están sin, con, sintonizando. Gracias eh, por, por eh, sintonizar aquí Pican Pot. Ya mismo empiezan los jueguitos. Gracias a ti, Julián, por siempre estar aquí conmigo. Y a ti, Iván. Seguro que sí. Y recuerden que este episodio siempre está en vivo todo y arriba en eh, Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de audio eh, para el disfrute si no te puedes conectar todos los domingos en vivo. Este fue Iván Rodríguez. Como siempre, gracias a todos nuestros auspiciadores por hacer esto posible. Gracias a Rompón, tu supermercado online entregado en minutos. Baja la aplicación en el app. De, en el Apple Store o en Google Play, también gracias a Medfly, máquinas dispensadoras de artículos de primera necesidad y OTCs a tu alcance, ubicados en Mayagüez Mall, Plaza Carolina y Hotel eh, eh, Ponce, eh, Plaza Hotel and Casino, también Los Palillos Sushi, negocios de Brian Díaz y su esposa Carla Pérez, ubicados en San Sebastián, búscalos en las redes como Los Palillos Sushi, también Yuseology, jugos de energía, hidratación y detox, búscalo en las redes sociales, entregas en toda la isla, envíales un DM a Yuseology PR y también el abogado, el amigo mío, el licenciado Esteban Aguilera, si usted necesita asesoría legal, asesoría eh, eh, sobre finanzas, el hombre se llama Esteban Aguilera en las redes sociales como arroba Sportify Law y para estas calores Julián Gelato Ordena tu gelato en Go Lato en Facebook e Instagram. Mi panita Kenneth los confecciona con mucho amor y cariño. Exquisito, los gelatos de Go Lato. Bueno, eh, gracias a todas las personas que siempre nos sintonizan. Nos vemos ahorita eh, en el jueguito de Waynaw y Quebradías. Creo que voy a reaccionar a esa. Así que, pendiente, Corillo. Nos vemos, Julián. Buenas tardes, buenas noches. A gozar del BCN. Esto es traído a ustedes gracias a Spotify Love. Los Palillos Sushi, Goat Lato, Metfly, Yuseology, y Ronpón. Te pasa igual que a María. Baja la aplicación de Rompón a tu dispositivo, crea tu cuenta, selecciona tus artículos y la cantidad que desees, entra a tu método de pago y listo. En menos de una hora recibirás tu compra sin salir de tu casa.
1: Descarga Rompón tu super online entregando en minutos. This is how Medfly works.